0: Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Quel est le dernier film qui t'a vraiment marqué Celui qui vraiment t'a remué les tripes, qui t'a fait bouger sur ton canapé, qui t'a fait transpirer, peut-être euh, hurler de rire et donc tu as, bah, dès que t'es retourné au bout le lendemain ou que t'as croisé quelqu'un, bah, t'as pas pu t'empêcher de lui dire que t'avais vu ce film, qu'il était génial, qu'il faut absolument qu'il le voit ou elle le voie. Euh, voilà, c'est un des films vraiment que de, depuis longtemps, tu n'as pas rencontré ce genre d'expérience-là quand t'étais devant un film. J'aimerais que tu te concentres sur ce film-là et surtout sur les émotions que tu avais, les sensations que tu avais à l'intérieur du corps. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on aille capter les émotions et surtout l'atteinte des émotions de cette grande aventure qui t'a bouleversé récemment pour en tirer quelque chose pour ta vie d'artiste. Et puis je vais t'expliquer juste après. donc Dans un premier temps, je voudrais simplement que tu fermes les yeux, si c'est plus facile pour toi, pour te remettre dans la situation dans laquelle tu étais, face à ce film-là, euh, tu peux nous mettre le, le titre du film en commentaire, comme ça on pourra échanger d'ailleurs là-dessus. En fait, tu sais quoi Cette émission, je la fais juste pour ça. Voilà, Juste pour avoir une liste de films super sympa, émotionnelle, que je vais pouvoir aller regarder. Bon. Alors, tu as les yeux fermés, et je voudrais simplement que tu te remettes dans le même moment, c'était sûrement peut-être le soir, je sais pas, chez toi, euh, ou peut-être dans un autre environnement. D'ailleurs, ce serait intéressant aussi que tu notes sur un papier avec un stylo le type d'environnement dans lequel tu étais. Euh, Est-ce que c'était sur ton canapé Est-ce que c'était dans ta voiture Est-ce que c'était dans les transports en commun Tu étais avec ton smartphone et, et ton smartphone et, ton, et tes oreillettes. Euh, Est-ce que c'était chez les amis Est-ce que c'était au cinéma L'environnement est très important et on va voir qu'il y a une relation justement avec ce qui t'a transcendé. Imagine si tu pouvais, avec ton art, transcender les gens de la même manière que ce que tu as été complètement bouleversé à travers ce film, qu'il ait été gay, qu'il ait été triste, qu'il ait été, euh, je ne sais pas moi, horrible, c'est peut-être un film d'horreur, je ne sais pas trop, bon bref, bouleversant en tout cas pour toi, imagine si tu arrivais à connecter les gens avec ton art de la même façon que ce film s'est connecté à toi, où tu t'es connecté à ce film-là de manière viscérale. Le truc, c'est que la plupart des artistes pensent que, c'est impossible. D'ailleurs, peut-être que tu t'es même jamais posé cette question-là. Peut-être que tu n'as jamais envisagé que tu pouvais toi aussi ancrer les gens, les, 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 les transcender, en fait, avec ton art de cette manière-là, aussi forte qu'au cinéma. Il faut savoir que euh, le cinéma, en fait, utilise un plan qui est très précis pour générer cette accroche-là. En fait, bon, il y a plusieurs étapes. Tu as l'accroche qui va te permettre justement de... de oh, t'es cloué au canapé, tu ne peux plus bouger, tu es obligé de regarder l'écran. Dès le début, paf, ça t'a appâté, le truc, ça t'a attiré, ça t'a aspiré. Juste après, tu as une période un petit peu de flottement qui est de l'ordre du teasing. On est toujours en début d'épisode ou en début de, de film. Et en fait, on, t a, on a attiré ton attention dans un premier, dans un premier temps. Et juste après, en fait, on va, te, on va garder ton attention sur le long terme. C'est-à-dire, on va te donner... Un, une justification, un motif pour pouvoir toi-même décider que tu vas rester devant le film jusqu'au moment où, voilà, jusqu'au moment où. C'est-à-dire que tu as décidé de rester devant le film mais tu n'es pas encore sûr que tu vas le regarder jusqu'au bout, d'accord Mais on t'a déjà accroché, on t'a déjà appâté, es installé tranquillement et tu es dans un état hypnotique. Ça y est, on t'a hypnotisé en fait et là on va pouvoir te lancer dans l'histoire, on va pouvoir petit à petit construire euh, le, le décor euh, donc te mettre dans un environnement précis c'est pour ça que je te parle de ton environnement dans lequel tu as vu ce film là parce que c'est très important et cet environnement en réalité dans lequel tu étais toi en train de regarder ce film participe à la construction de l'environnement du film Bon, c'est peut-être un petit peu complexe comme ça mais tout ça pour dire qu'un euh, film n'est jamais monté au hasard il y a plusieurs plans qui existent mais en tout cas il y a un plan principal un plan, une structure de film qui est connue comme la structure la plus efficace pour faire de, de ton film en fait un film à grand succès, un, un best-seller, un truc de fou quoi. Voilà. Et il faut savoir que cette structure est utilisée notamment dans tout, mais absolument tout. Il y en a pas un qui fait exception. Tous les films ou les séries à grand succès. Donc c'est assez impressionnant. Euh, je ne sais pas si tu connaissais ce truc là, mais c'est important je pense de d'en avoir au moins entendu parler pour que la prochaine fois que tu vas te remettre devant un film et que tu vas adorer, ou que tu réfléchis sur la dernière série que tu es en train de regarder, peut-être sur Netflix ou autre, et de laquelle tu es vraiment complètement accro, euh, essaye de voir un petit peu quelle structure s'en dégage. Comment sont montés les épisodes Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a une, une structure qui est identique dans chaque épisode. L'histoire en elle-même, elle évolue à travers les, les épisodes d'une série, mais la structure même de l'épisode, la manière dont c'est conçu, est identique dans tous les épisodes. Et si tu prêtes attention... Tu vas te rendre compte de cette structure-là. Tu vas commencer à la comprendre, à la percevoir, à la voir différemment. Et peut-être pour toi, l'utiliser derrière, euh, pour ton art. Alors, avec ton, ta feuille blanche et ton stylo, je voudrais simplement aujourd'hui, dans un premier temps, que tu notes l'environnement dans lequel tu étais, tu te trouvais quand tu as regardé ce film-là. L'environnement physique. Hein, Est-ce que tu étais donc sur un canapé Est-ce que tu étais assis De quelle manière tu étais, euh, ta, ta posture était aussi Est-ce que tu étais assise Est-ce que tu étais plutôt couché debout dans le métro, bon bref, voilà c'est important aussi de noter la posture. Donc l'environnement dans lequel tu étais, la posture dans laquelle tu étais, et je voudrais que tu notes avec ça la sensation ou les sensations ou l'état dans lequel tu te trouves quand tu es dans cet environnement-là. Clairement, si tu es sur ton canapé, bah, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur ton canapé Peut-être que pour toi c'est relié à la détente Peut-être que pour toi c'est relié à je sais pas à des soirées enivrantes avec tes potes. Euh, Peut-être que pour toi c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, de de la chaleur. C'est chaleureux. Euh, ton canapé il est chaleureux, etc. Voilà. J'aimerais que tu notes. Dans quel état émotionnel, dans quel état, dans quelle sensation tu te trouves En prenant en compte aussi ce qu'il y a autour de ton canapé, puisque un canapé, même s'il est confortable, quand tu le mets dans la rue où il y a plein de monde qui, qui, qui grouille, il est peut-être moins confortable, tu vois Alors que là, quand tu le mets dans un endroit, il est en face de la cheminée, avec une lumière un petit peu euh, tranquille, quoi, un peu douce, certainement que ton canapé est beaucoup plus agréable. Donc à tout moment, pendant cette émission, tu peux mettre sur pause, prendre le temps d'écrire et puis on reprend après si tu veux on fait comme dans les formations. Hein, c'est comme ça que je crée les formations. Étape numéro 1, paf, t'appliques, tu mets sur pause, t'appliques, tac, 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 hop, une fois que c'est appliqué, hop, tu remets sur lecture. On passe à l'étape numéro 2, poum tu appliques, tu as mis sur pause, tu remets sur lecture, etc. Et on avance comme ça petit à petit. La seule méthode que je connaisse qui te permette à la fin d'avoir les résultats que, te, que tu attendais au début de la formation. Voilà. parce que je sais qu'il y a beaucoup de formations où tu suis le truc c'est un peu nébuleux, tu sais pas trop où ça t'amène finalement t'as rien écrit sur ton truc ou pas grand chose, bon bref donc on va le faire voilà, à la façon euh, formation David Ferriol et comme ça ça te permettra d'obtenir un résultat à la fin de cette, euh, cette émission, donc t'as noté tout ça t'as noté l'environnement dans lequel tu te trouvais quand tu regardais ce film tu as noté aussi la posture dans laquelle tu étais tu te trouvais, je voudrais maintenant que tu notes sur ta feuille le moment de la journée pendant lequel tu as regardé ce film-là. Donc, Est-ce que c'était plutôt le soir Est-ce que c'était euh, le, le, le matin Est-ce que c'était dans l'après-midi la, dans voilà. Tu notes l'heure exacte, enfin, l'heure à peu près exacte, on va dire. C'est important de savoir, est-ce que c'est plutôt nocturne pour toi Est-ce que c'est plutôt dans la journée Est-ce que c'est plutôt le, le matin très tôt Par rapport à ça, en fait, on va en récolter des éléments qui vont te servir derrière. Donc je te laisse noter ça, mets sur pause, je te laisse noter, puis on continue juste après, ou t'as peut-être pas besoin de mettre sur pause, regarde, je vais meubler un petit peu, comme ça pendant que je meuble, tu es en train de noter ton horaire sur ta feuille, et comme ça on peut continuer l'émission. Ok, donc tu as noté le lieu exact où tu te trouvais, l'environnement précis, euh, et la posture dans laquelle tu te trouvais. Et en troisième, tu as noté l'heure à laquelle tu as regardé ce fameux film-là. Je te rappelle qu'on est toujours en train, peut-être les yeux fermés si tu arrives à écrire les yeux fermés, euh, on est toujours en train de regarder le film que tu étais en train de regarder là, qui est super ce film-là, qui t'a vraiment transcendé, qui est génial. Je voudrais, pendant que tu regardes ce film-là, que tu es euh, euh, assis debout, je ne sais pas trop, mais à l'endroit où tu étais exactement et dans la posture dans laquelle tu te sentais, que tu... Commence à ressentir comme ça pendant que tu réimagines aussi le, le moment de la journée dans lequel c'était, c'est cette expérience-là, pendant que tu regardais ce film. Je voudrais que pendant que tu te remettes dans, dans tout ça, que tu commences à ressentir au niveau de ton corps, de la présence de ton corps. Euh, tu vois, que tu te remettes bien dans ton corps. Alors effectivement, tu es en train de regarder ce film-là. Il y a des choses, tu, re tu revois des scènes du début du film, tu te rappelles le film, tout ça, comment il s'articule est... il, il au début, comment ça t'a donné envie de le regarder. Tu es vraiment dedans comme ça. Et en même temps que tu es dans le film et que tu sais que tu, le film va se dérouler devant toi, pendant que tu es en train de faire ça, il y a aussi des choses qui se passent dans ton corps. Et je voudrais que simplement que pendant que tu es en train de regarder le film tu te mets un peu plus dans ton corps simplement pour ressentir les sensations donc tu ne décroches pas du film, tu es toujours dedans toujours en train de le regarder il y a des personnages qui sont là, il y a des scènes qui s'installent il y a une ambiance particulière et cette ambiance particulière en fait elle résonne en toi il y a quelque chose qui se passe en toi sans que tu décroches du film qui vit en fait à l'intérieur de ton corps, une espèce de sensation une espèce de sentiment particulier qui est au début de ce film là je voudrais que tu le notes sur ton papier donc tu peux mettre sur pause à tout moment Continuez à regarder ce film là continuer à, au début de film à te, à te sentir prendre par le film et, te, et sentir cette aspiration peut-être et il y a un mouvement, il y a quelque chose dans ton corps il y a une sensation particulière qu'il faut que tu notes donc tu la notes tranquillement et pendant que tu la notes en fait tu continues toujours à regarder ce film, en fait on n'a pas besoin de focaliser sur le corps réellement parce que tu es déjà dans le corps donc tu sais ce qui se passe à l'intérieur il suffit simplement d'y donner un peu plus d'attention mais sans décrocher du film tu toujours en train de regarder ce film-là, il avance dans l'histoire, etc. il Et y a un moment donné où il y a un truc un peu pas bah, oh, qui te prend, tu vois, un, ouf, un espèce de coup de suspense, un coup de théâtre, un, un, la, la scène vraiment marquante de, de, du premier tiers du film, où bah, wow, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et je voudrais que tu notes cette scène-là, qu'est-ce qui se passe très rapidement. Donc tu peux mettre sur pause, là on fait vraiment un stop, tu mets sur pause, tu mets sur pause le film, tu notes... Quelle est cette scène-là qui t'a vraiment euh, interpellé Paf C'est un, un coup de théâtre, c'est un choc presque dans le film. C'est un truc qui t'a. C'est peut-être subtil d'ailleurs, hein, mais, mais c'est un truc qui t'a vraiment marqué. Tu le notes sur ton papier. Une fois que ça s'est noté, une fois que tu as noté cette scène, ce qui se passe, très rapidement, en, en une ligne, hein, ça suffit, ne, ne décris pas tout ce qui se passe, de manière assez rapide de noter ce qui se passe. Une fois que tu as noté ça, je voudrais que tu notes l'émotion qui est rattachée à ça. Qu'est-ce que ça a généré chez toi sans hésiter c'est la première émotion qui vient c'est la bonne quand tu notes ce truc-là qui s'est passé dans le film, tu le notes sur ton papier, tu ressens encore cette émotion-là. Je voudrais que tu la notes. Alors je sais que c'est très difficile de noter les émotions parce que euh, on n'a pas l'habitude franchement de faire attention à nos émotions et puis on ne nous a jamais appris vraiment à faire attention justement à lire nos émotions et à y être vraiment euh, présent, à, 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 à peut-être un peu les, les décortiquer, les analyser, les, les, les ranger, mais déjà les observer. Pendant cet exercice-là que je te propose aujourd'hui, c'est un outil qui te permet aussi de t'entraîner à ressentir tes émotions, à les nommer, à les identifier déjà, et à les nommer, à les poser sur le papier. C'est très très important. C'est un, vraiment un, je dirais un savoir-faire d'être humain qu'on devrait tous avoir. Tous. Avoir. Et bien sûr, il faut le savoir pour pouvoir faire le truc. Plus tu vas réaliser ce type d'exercice-là à noter tes émotions dans la journée, c'est un très très bon exercice, de noter le matin, quand tu te lèves, dans quelle émotion tu te trouves. C'est con comme truc, mais tu notes ça chaque matin et tu regardes au bout d'un mois, tu lis tes 30 émotions pour voir quelle est pendant ce mois l'émotion globale de tes matins et savoir avec quelle émotion tu te lèves. Alors, sachant qu'après, on peut avoir un, un impact sur les émotions et se réveiller avec l'émotion qu'on souhaite. Bon. Mais c'est intéressant de voir où on en est par rapport à ça. cest sans faire de travail, sans, dans un état naturel où on se fait un peu balader par la vie, on se fait complètement teinter même par la vie, on se fait manipuler par euh, la plupart des gens et par la vie elle-même. Et eh bien, et par la société, par tout ce système en réalité, parce que la vie en elle-même, elle ne elle te veut pas de mal, tu vois ce que je veux dire, mais c'est plutôt le système dans lequel on vit, cette société qui est, bon, qui, qui est un peu chaotique et euh, pas, pas, pas qu'un peu même, hein, qui a un gros impact sur notre morale. Et c'est un petit exercice comme ça que je te balance voilà, à travers l'exercice qu'on est en train de faire, qui peut être très intéressant pour voir où tu en es, toi, où tu en es de manière émotionnelle, dans ta vie en fait. C'est quoi ta vie Tu vois, c'est quoi l'état dans lequel tu te lèves tous les matins avec cet exercice-là, tu peux aussi noter dans quel état tu te couches le soir. Et ça te permet, en fait, comme ça, de voir déjà quotidiennement quelle est l'évolution de ton état émotionnel en fonction de la journée. Donc, savoir dans quel état tu te lèves, dans quel état tu te couches. Et à partir d'un certain temps, je dirais, tu fais ça sur 30 jours, tu vois, c'est comme un jeu, en fait. Et comme ça, tu peux regarder dans quel état tu te lèves, regarder dans quel état tu te couches. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a des moments où tu te lèves un peu déprimé, tu n'as pas le goût, tu n'as pas envie, tu as envie de rester dans ton lit, etc. Et tu vas te rendre compte que bah, ce jour-là précisément, il y a un jour dans le mois où en fait tu t'es tu couché en étant super motivé, heureuse, joyeuse, etc. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est de noter ce qui s'est passé dans cette journée qui t'a fait switcher d'un état de, presque de déprime à un état d'euphorie. De, Et de voir pour toi quel est le type d'événement dont tu as besoin pour être heureuse, heureux dans ta vie, au quotidien. Et essayer justement de générer ce genre d'expérience-là qui te met dans un état de joie tous les jours et d'essayer de varier, bien sûr, le type d'événement, je peux te dire que c'est un truc qui, qui littéralement, mais littéralement, va complètement transformer ta vie, ton état émotionnel. Voilà. Et on peut passer vraiment d'un état de, de dépressif complet à un état de ultra, ultra joyeux, qui, qui est même presque tellement euh, délirant dans sa joie que ça saoule les autres, quoi, tu vois. Surtout en France, quoi. On est plutôt enclin en France à être des déprimés. Euh, donc, quand t'es quelqu'un de super joyeux, super énergique tout le temps, ça fait chier les autres, non mais clairement. Bon, bref. En tout cas, voilà, ça te fera du bien à toi. Alors, je ferme cette parenthèse-là. C'était l'exercice dans l'exercice. C'était l'exercice bonus. tu as dû noter, donc, l'état émotionnel dans lequel tu te trouvais au moment où il y a eu un... un une scène particulière dans le film dont tu te rappelles vraiment et qui t'a marqué donc ça c'est noté sur ton papier et on va continuer, on va remettre play tac, on remet play au niveau du film, tu relances le film donc tu peux fermer les yeux si tu veux on est après la scène là que tu viens d'écrire qui a généré une émotion particulière chez toi ce qu'on va voir maintenant pendant cette période là, c'est une période plutôt un peu de, de plat si tu veux, de plaine, tu sais c'est un plateau, un endroit où le film se déroule mais il euh, n'y a pas un grand truc qui se passe de fou c'est pas voilà tu es dans le film et ça continue en fait Et toi tu décides juste de rester dans le film parce que, parce que c'est agréable d'être là il n'y a aucun effort à faire tu as compris euh, ce, qui se, ce qui se bougeait dans ce qui se passait et ce qui se bougeait en toi par rapport à ce film enfin euh, tu l'as compris de manière inconsciente pendant que tu es en train de regarder le film et juste à décider la décision a été prise de continuer à regarder le film. Et certainement, que tu, maintenant, tu vas le regarder jusqu'au bout, parce qu'il y a eu les éléments qu'il te fallait, là, pour, euh, pour rester, quoi, en gros. Donc, tu continues à regarder le film. Pendant que tu regardes encore ce film, tranquillement, ça serait intéressant que tu notes la sensation de fond qui se passe. Donc, pas forcément une émotion très forte, mais il y a une sensation de fond pendant que tu es en train de regarder. Tu vois. Alors, vraiment, il faut que tu te remettes les scènes en tête, hein, les, les, les scènes qui s'articulent, tranquillement, ou l'ambiance. Peut-être que tu ne vois pas des images très précises, mais une ambiance très particulière dans ce film-là, une ambiance de fond, une ambiance qui est là, qui est pas, tu vois, qui va pas titiller complètement, tes nerfs, quoi, qui va pas te, te non, c'est une ambiance de fond qui est là, un, une atmosphère un petit peu. Et en fait, cette, cette atmosphère-là, pendant que tu es en train de la regarder, alors tu peux noter le mot si tu as trouvé le mot qui correspond à cette atmosphère particulière là, cette atmosphère-là a complètement rempli la pièce en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coupure entre l'écran et le vide de la pièce, et la pièce en elle-même. Le film, en fait, est complètement dans la pièce dans laquelle tu te trouves, dans l'endroit dans lequel tu te trouves. C'est peut-être un film que tu as vu en extérieur, projeté, sur la plage, je sais pas. Hein. Mais voilà, le film a complètement empli tout l'espace. Et ce qui est assez rigolo de voir, c'est que cet espace-là dont on est en train de parler, qui est autour de l'écran, hein, que tu es en train de regarder, eh bien, il est aussi en toi, et par résonance, comme un miroir, L'espace extérieur du film que tu es en train de regarder est en résonance symétriquement identique à l'espace intérieur dans lequel tu te trouves, duquel tu es en train de regarder le film. Toi, t'es es où exactement Est-ce que tu es dans le film Non Tu es dans le film parce que si tu es bon public, tu t'es complètement mis dans le film. Mais en réalité, à un moment donné, dans un film, il y a une période où le cerveau n'arrive plus à faire la distinction entre ce qu'il est en train de regarder, comme une, qui, qui est une fiction et la réalité dans laquelle il est en train de vivre. Alors ça, il y a un tas d'expérimentations qui ont été faites, qui sont ultra intéressantes, qui sont d'ailleurs complètement bluffantes, et qui montrent ce phénomène-là. Alors il y a le, le, le fait de l'écran aussi, hein, le, la technologie de l'écran, et le fait que la lumière est impliquée dans ce dans ce truc-là, dans cette expérience, euh, ça joue un rôle particulier. Euh, donc tu es dans un état, en fait qu'on appelle euh, « hypnotique ». Il y, y a un nom précis, mais je l'ai oublié, scientifique, mais bon, on s'en fout. Il faut juste comprendre que tu es complètement hypnotisé, en fait. Tu es pratiquement en état, ce qu'on appelle un, un état alpha. L'état alpha, c'est la vibration du cerveau qui te met dans un état complètement hypnotique. C'est là qu'on peut te faire passer tous les messages qu'on veut, même si tu n'es pas d'accord avec ces messages-là, tu vas quand même les, em les emmagasiner en toi, ils vont s'inscrire en toi, et à un moment donné, on va pouvoir les réactiver si on le souhaite. Et pourtant, ce sont des idées complètement euh, inverses de tes valeurs profondes. Et pourtant, c'est rentré en toi et tu rien pu faire en fait. Et tu t'en es même pas rendu compte d'ailleurs. C'est parce que c'est l'inconscient là qui, qui, qui entre en jeu. Tu es en état alpha, tu es en état hypnotique, hypnotisé par ton film. Tu te laisses aller dans l'ambiance. Progressivement, en fait, le film s'est étalé dans la pièce, dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Et il est complètement rentré à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, il n'y a plus de... Peut-être que tu peux le sentir, cette sensation-là. Il n'y a plus de différence entre ton intériorité, ton intérieur à toi, tes pensées, et tout ça, et le film. C'est comme fusionner le truc. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre que le film. Et pourtant, je te rappelle que tu n'es pas dans le film. Tu es dans ce corps-là, physique qui a une limite physique par rapport à l'espace qui l'éloigne de l'écran, et donc il y a vraiment beaucoup d'espace finalement, et pourtant l'espace devient imperceptible à un moment donné, il n'y a plus de fracture, il n'y a plus de frontières et tu es complètement immergé dans le film. Donc tu as noté pendant que je parlais le nom, le mot qui correspond à l'atmosphère, à cette ambiance de fond qui est là. On va continuer à regarder le film, donc euh, continue à regarder le film tranquillement dans ta tête. Hein. De toute façon, il s'est certainement inscrit, si tu t'en rappelles, il y a des éléments vraiment marquants pour toi. Et puis je t'aide un petit peu là à t'en rappeler. Et à un moment donné, on va quitter le plateau en fait. Hein. Donc là, je suis la structure, de la fameuse structure, le fameux plan dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, des films à succès. On quitte ce plateau, il va y avoir des scènes particulières, des scènes qui sont plutôt des scènes d'action ou des scènes de mouvement. Ou... Alors ça peut être action physique, des combats, des choses comme ça, des explosions. Euh, mais ça peut être aussi de l'action psy psychologique. Donc à un moment donné où il y a des intrigues très puissantes, très fortes, très tu vois ça, ça, ça fait mal au cerveau quoi. C'est-à-dire que nos sens sont énormément sollicités pendant cette période-là. Je sais pas à quoi ça correspond comme scène du film mais voilà, essaie de bon, re, remets-toi dans le dans ces scènes-là, qu'est-ce qui se passe etc. il y a des intrigues peut-être, ça expose dans tous les sens et c'est il y a un moment un deuxième moment de fou un peu, tu vois, un bam, un deuxième déclic, un deuxième truc quoi. Une deuxième grosse période. C'est une période plus longue qu'au début hein, que la scène du début que tu as noté qui t'avait un peu perturbé là, enfin qui t'avait un peu je suis presque choqué ou quoi mais dont tu te rappelles vraiment. À l'intérieur de ce film-là, on a bien avancé dans le film déjà, là, peut-être trois quarts du film, il y a vraiment de, une scène assez longue, voire des scènes, une alternance de scènes souvent, qui sont des scènes très sollicitantes. Où es vraiment happé par le truc, tu es, oh, es à fond dans le machin, quoi. c'est pas possible. Est-ce que tu arrives à noter quelle est la chose qui est la plus sollicitée chez toi, au niveau physique est-ce que ce sont les yeux Tu as les yeux qui s'écarquillent, tu ne peux plus quitter l'écran tellement tu es en train de regarder partout. Est-ce que ce sont les oreilles plutôt Il y, y a des espèces de sons, des choses particulières qu'il faut absolument entendre et tu tends beaucoup plus l'oreille que les yeux. Euh, Est-ce que c'est carrément tout le corps qui a aspiré vers l'écran Comment ça se passe chez toi au niveau physique au niveau physique. t'inquiète pas, on euh, ne on va, on va pas en tirer des choses qui vont euh, me permettre de te manipuler, hein. ce n'est pas du tout le truc. Je sais que certaines expériences peuvent paraître un peu bizarres des fois, et l'ego a du mal, le mental, souvent, cherche à comprendre ce qui se passe. Et parfois, il a, il a peur, tu vois, il... Ouh là là, ouh, attends, on me fait noter des émotions, là, déjà, ouh, c'est pas bon, ça. Moi, je réfléchis pas trop sur mes émotions. Hein. Ouh, on me fait noter des trucs sur mon corps physique, mes sensations, ouh, ouh là là, mais attends, mais David, il m'emmène où, là, avec tout ça Bon, allez, juste fais-moi confiance quelques minutes, tu vas voir que tu vas en retirer des éléments qui vont beaucoup t'aider derrière, pour ta vie d'artiste, justement. Donc note quel est le, le, vraiment l'élément physique qui est le plus sollicité dans ce type de scène-là. Et ce serait intéressant que tu notes en une phrase qu'est-ce qui t'a marqué dans cette scène-là. Quel est l'élément principal qui t'a vraiment marqué Alors Je te laisse mettre sur pause, tu peux noter ça tranquillement et on reprend juste après. Ok, donc tu as noté un paquet de trucs jusqu'à présent et normalement, si tu regardes un peu toutes ces choses-là, il y a une cohérence. Alors c'est normal parce qu'il y a une cohérence dans le film, hein, elle est voulue et elle est structurée avec le plan dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une cohérence avec toi, c'est-à-dire que ce que tu as écrit toi, on pourrait d'ailleurs faire l'expérience avec deux personnes différentes qui ont regardé le même film, elles vont noter des choses différentes parce que la perception est toujours personnelle et même si le film on peut se dire non mais attends mais là à cette scène-là je suis sûr que la personne d'à côté elle a la pensé pareil que moi quoi. Eh bien, tu vas regarder sa feuille et elle aura écrit autre chose. Bon, c'est un peu bluffant le truc, mais c'est aussi compréhensible parce qu'on est tous différents et on a tendance à réagir de manière différente face aux mêmes faits, c'est ce qui se passe notamment dans les films. En continuant de regarder ce film-là, tu peux refermer les yeux et puis on arrive à la fin du film, hein, finalement la dernière partie. Pas souvent la plus intéressante en réalité parce que tout le gros, le gros truc émotionnel, il a déjà été vécu. Et la structure dont je te parle, hein, qui, qui est faite pour écrire des films à succès, elle répond justement à ça. Au début, elle a suscité vraiment ton émotion, elle t'a appâté avec quelque chose. Juste après, elle t'a fait vivre une émotion forte tout de suite, en teasant le truc. Tu vois, elle a teasé pour que tu restes. Émotion forte. On a vécu un plateau à un moment donné pour t'installer en état hypnotique. Après, boum, on te fait plusieurs scènes où tu as comme ça des scènes qui alternent, qui sont plutôt des scènes d'action psychologique ou action physique. Enfin voilà, action, ça, ça, ça te sollicite encore beaucoup sur une période plus longue puisque justement, c'est juste après ton état hypnotique, donc tu es, es en état parfait pour pouvoir recevoir tout ça et pour pouvoir rester attentif. Si on ne plaçait pas un état hypnotique juste avant, tu te décrocherais du film, ça serait trop en fait. Ça serait trop d'émotions sur une trop longue période. Le mental, en fait, serait... Euh, parce que pendant la période hypnotique, le mental, le mental est désactivé. Et là, le mental, s'il n'était pas désactivé, il te ferait quitter le film très rapidement. Bon, alors on te garde voilà jusqu'au bout de, de la scène d'action. Et après, on est dans une période qu'on appelle une période de redescente, on te sort de l'état hypnotique, en fait, tout doucement, mais vraiment doucement, doucement. C'est comme une séance d'hypnose, un peu. Pendant cette période-là du film, voilà, tu te rappelles sûrement des, des scènes de la fin du film. Ce sont des moments, en fait, où il va y avoir un dénouement, donc les, les choses vont se dénouer, c'est-à-dire s'il y avait des curiosités, des mystères en suspens pendant le film, en fait, il se, il se dénoue là, dans cette dernière partie du film. Ce qui se passe avec ça, c'est que normalement, et là je vais, je vais pas te le dire, mais il y a une émotion très particulière qui est sollicitée à la fin de chaque film, à la fin de tous les films en fait. Dans cette dernière partie là. Je te parle surtout de films à grand succès, mais la plupart en fait des films même à, qui sont pas à grand succès, parce que tout le monde veut que son film soit à grand succès au final, donc ils utilisent tous cette structure là. Et à la fin de ce film-là, donc ça redescend. Et je voudrais que tu, tu, te note, tu notes en, vraiment en regardant les scènes dans ta tête se dérouler. Là, Il faut vraiment que tu vois les scènes se dérouler. Donc, Prends le temps qu'il faut pour ça. Tu peux refermer les yeux, respirer tranquillement, te remettre dans la bonne posture, peut-être dans le lieu dans lequel tu étais, etc. Euh, peut-être même face à ta télé, ta télé qui est éteinte. Et, euh, et te remettre dans ce film-là, à la fin... Donc tu vois les scènes, le, le, le dénouement qui se passe un peu à la fin, le, le truc qui voilà, qui prend sens peut-être à la fin, le moment un peu happy-end qui arrive à la fin, etc. Et je voudrais toi que tu notes, pendant que tu es en train de regarder ces scènes de fin, l'état dans lequel tu le trouves. Tu te trouves l'état émotionnel, le l'ambiance le, intérieure palpable, tu vois le truc, euh, le sentiment que tu as. Et d'ailleurs, tu sais très bien que c'est la fin du film. Tu le sens, tu, tu vois. Ton intelligence a perçu, du début à la fin, toute la structuration du film sauf que c'est pas conscient, c'est toute la partie inconsciente ça donc évidemment t'as pas vu qu'il y avait une structure du film toi tu t'es fait complètement embarquer dans le film et à la fin de ce film là il y a vraiment une sensation particulière qui est différente de tout le reste du film mais vraiment différente, j'aimerais que tu la notes tu peux mettre sur pause si t'as besoin de, de te remettre un peu dans le film tu mets sur pause, tu notes ça et on continue juste après ok donc là t'as noté en fait tous les états émotionnels avec l'environnement dans lequel tu te trouvais du début en passant par le milieu jusqu'à la fin du film, d'accord Et tu as devant toi une carte émotionnelle de ce film, une carte émotionnelle, personnelle bien sûr, hein, individuelle, privée, de ce film-là. Alors déjà, ça te permet de voir par quel type d'émotion ce film en particulier te fait passer et de quelle manière ces émotions-là ont été traversées. Et finalement, si tu regardes bien ce plan-là, parce que finalement tu viens de noter un plan émotionnel, D'accord, donc le plan de structure du film, mais en relation avec tes émotions. Si tu regardes bien ce plan, tu prends bien le temps de le regarder, de, de, de l'étudier finalement, tu vas te rendre compte qu'effectivement on t'a fait passer d'une émotion à une autre, mais dans un sens précis, et que ça serait très difficile de changer le sens des émotions. Ça serait très difficile finalement de te faire commencer par l'émotion de fin, et de mettre, je sais pas, l'émotion du milieu à la fin et l'émotion de la fin au milieu, enfin bon, de mélanger le truc. Si ton état émotionnel avait été différent pendant ce film-là, tu l'aurais très certainement pas regardé, parce que l'émotion du début, que tu vis à la fin du film, toi, ne t'aurait pas permis d'accrocher au film, en fait. Voilà. C'est intéressant déjà de voir par quel, par quel type d'émotion on te fait passer, même si ton émotion est différente du voisin, le type d'émotion, la catégorie d'émotion est la même catégorie. C'est assez intéressant de voir ce phénomène-là et de voir de quelle manière, en fait, les professionnels du cinéma utilisent des plans qui vont, chez nous, générer des comportements. On est vraiment dans de l'étude comportementale, une certitude chez eux, d'utiliser quelque chose qui génère des émotions. C'est-à-dire que, regarde, bien sûr, il faut, il faut du talent pour faire un film, on est d'accord. Bien sûr, il faut du savoir-faire, évidemment. Il faut des acteurs qui ont aussi des savoir-faire, etc. Il faut arriver à réunir plusieurs professionnels qui, chacun, dans leur spécialité, est, est talentueux pour avoir un super film. D'accord Ça, c'est un fait. Mais de la même manière que toi, eh bien, tu as un talent en plastique, tu as un talent d'artiste. Il faut des professionnels aussi pour faire quelque chose avec ta carrière. Si tu n'as pas d'équipe, tu n'iras pas très loin. Ça veut dire quoi, une équipe ben, Ça veut dire avoir un, un partenariat peut-être avec une galerie. Si tu n'as pas ce galeriste-là qui va montrer ton travail à des gens que ça va intéresser, c'est peut-être difficile pour toi de construire ta carrière. Si tu n'as pas à un moment donné une personne qui va t'aider sur la partie communication de ta dans ta carrière, tu vas être bloqué. Bien sûr, toi, tu vas pouvoir communiquer. À un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un prenne le relais parce que ta carrière, si tu veux qu'elle grandisse et qu'elle prenne une dimension très importante, une grande, grosse carrière d'artiste, eh bien, tu as besoin de passer à des niveaux qui sont au-delà de toi à un moment donné. Et donc d'avoir des professionnels qui sont là, qui sont tes relais en fait. Hein. Pas des gens qui sont là pour faire des choses à, la place, à ta place et qui vont te dire ce que tu dois faire. Non, ça c'est pas une équipe. Je te parle d'une équipe, de construire ton équipe. C'est-à-dire, toi, tu es la personne qui décide de tout, qui est au centre de ta carrière, d'accord Qui n'est pas à côté, qui est au centre. Et qui donne les directives. Et les gens autour de toi qui ont leur, leur propre capacité, compétence, talent, dans leur spécialité, vont faire ce qu'elles ont à faire, mais avec ce que tu leur as demandé de faire. C'est complètement différent que d'être cet artiste maudit-là, cet artiste passif, qui va simplement attendre qu'un agent lui tombe dessus, qu'une galerie veuille bien accepter son travail, etc. Ça n'a rien à voir. Si tu es cet artiste maudit-là, tu ne feras jamais carrière dans l'art. C'est impossible, impossible. Pourquoi Parce que déjà, il y a beaucoup trop de concurrence, et il y a déjà des artistes talentueux qui savent ce que c'est de monter une équipe et qui le font. Donc, tu es en concurrence avec eux, clairement. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut se tirer dessus, c'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire Le mieux, évidemment, c'est qu'on s'entraide tous là-dedans. Mais ça demande déjà, toi, d'avoir en tête la bonne posture. Pas celle de l'artiste maudit, hein, qui attend que ça lui tombe la, la gueule ouverte, mais celle d'un artiste libre, d'une artiste libre, qui y va de soi-même. Qui Ça part de soi, ça part de toi et ça génère de l'énergie et ça intéresse des gens autour de toi. Ils sont sollicités et tu leur dis quelle route on prend tous ensemble. quoi. Quelle est la direction Et là, avec ça, tu peux construire une vraie carrière d'artiste. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'à un moment donné, quand un public lit la présentation de ta dernière collection, qui passe par tous les états émotionnels que tu as listés toi dans ton plan émotionnel du film que tu as regardé Qu'est-ce que ça changerait pour toi si, à chaque fois que quelqu'un lit quelque chose sur ton travail, est complètement amené émotionnellement dans ton histoire, avec l'atmosphère que toi, t'as envie de mettre en place, de générer chez cette personne-là, l'accueillir dans ton univers artistique, mais de manière émotionnelle. Lui faire vivre un grand film grâce à ton art. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie que Je connais le l'impact que ça a dans une vie d'artiste. C'est un truc hallucinant, mais hallucinant. Quand tu vis ça dans ta vie d'artiste, ça, ça te change complètement. C'est comme si tu changeais de vie. Ta perception change complètement. Et ça te permet justement d'adopter une posture d'artiste qui devient un, un artiste, une artiste inspirante, inspirant. Quelqu'un qui va bouleverser les gens, bouleverser le public de la même manière que toi, tu as été bouleversé à travers ce film-là. Pour faire ça, il y a une structure, moi, que je t'invite à regarder, qui est une structure de « storytelling ». Donc Une structure de storytelling qui est utilisée dans tous les grands films, on peut la trouver sur internet quand on, quand on fouille un petit peu. Seulement, il y a un problème avec cette structure-là, c'est qu'elle est très bien adaptée pour les films à grand succès, mais qu'elle n'est pas précisément adaptée pour une carrière d'artiste, en tout cas pour générer chez ton public exactement le même truc que tu voudrais quand les gens sont à, dans la salle de cinéma et qui sont hallucinés. Dans un premier temps, ce que je voudrais que tu comprennes à travers cette émission, c'est que tu dois absolument mettre le focus sur l'aspect émotionnel des choses dans ta vie d'artiste pour la relation avec ton public. Faire en sorte de faire vivre des émotions fortes par ton public. Ok Donc ça, c'est la première chose. Focus sur les émotions. La deuxième chose, c'est de prendre le plan que tu as écrit et de prêter une attention particulière aux émotions que tu as notées et à l'ambiance que tu as notées. Parce que pour toi, en fait, c'est exactement le type d'ambiance qu'il te faut. Alors, je ne te dis pas que si tu as noté canapé, il faut que tu sois sur ton canapé avec ton public. Ce n'est pas ce que je veux dire. Dans l'ambiance que tu as notée, il y a une ambiance palpable. Il y a l'atmosphère de, la, de la pièce ou de l'endroit ou du moment. L'atmosphère, un truc particulier, tu vois. Cette atmosphère-là correspond exactement à l'atmosphère que tu dois privilégier lorsque tu présentes ton travail. Soit dans une vraie pièce en physique quand tu exposes, soit lorsque tu écris un texte sur ton travail, lorsque tu présentes à l'écrit ton travail ou lorsque tu présentes en vidéo peut-être ton travail aussi, peu importe le support, peu importe le médium, peu importe le format. Il doit inclure l'atmosphère que toi, tu as notée. Pourquoi Parce que c'est dans cette atmosphère-là que toi, tu es enclin à générer de l'émotion, en tout cas à, ressentir, à ressentir ces émotions-là. Et donc, c'est l'atmosphère, l'univers que tu dois utiliser toi, vraiment porteur pour toi, pour accueillir ton public. C'est très, très, très important. Parce qu'en réalité, faire vivre des émotions fortes chez un public, c'est pas très compliqué, mais ça marche pas forcément. En tout cas, ça marche pas si toi, tu n'es pas en lien émotionnel avec le public. Ce qui est important de comprendre, bien sûr, au-delà de tout ça, c'est que ce qui nous fait finalement euh, devenir complètement fan d'un artiste et de son travail, c'est pas le fait d'avoir ressenti les émotions, mais c'est le fait de s'être connecté de manière émotionnelle. Et c'est complètement différent. Je ne sais pas si tu as lu déjà des biographies parce que tu as vraiment accroché sur une, une personnalité, que ce soit un grand entrepreneur, un inventeur, une écrivaine, une poète ou une actrice, ou bon, peu importe. Mais tu t'es certainement déjà intéressé à quelqu'un et tu as peut-être déjà juste regardé sur Wikipédia ou sur Internet, vite fait, qui c'est cette personne ou en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusque-là C'est qu'à un moment donné, il y a des émotions qui sont reconnues chez cette personnalité-là. À 99% du temps, c'est inconscient. On ne se rend pas compte qu'on est attiré par des personnalités, telle ou telle personnalité. On pourrait croire bah, parce qu'elle est superbe actrice, parce qu'elle a joué dans tel film et que j'ai adoré, parce que sa musique, elle, elle, elle est super, etc. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça en réalité C'est qu'il y a une connexion émotionnelle qui s'est faite. Connexion veut dire qu'il y a le même type d'émotion des deux côtés. Le même type d'émotion des deux côtés. Je sais que beaucoup d'artistes ont envie de l'impact chez leur public, ont envie de générer un impact, que le public se comporte de telle ou telle manière face à leur œuvre. Un effet psychologique ou autre. Et c'est louable. Moi, je suis OK avec ça. Seulement, c'est peine perdue de vouloir faire ça si tu n'as pas compris, toi, quelles sont les émotions qui sont en jeu chez toi. Bien sûr, on a tout un panel d'émotions qui sont en jeu chez nous, chacun au niveau individuel, mais on a quand même des émotions qui ressortent souvent. J'ai pris justement cet exemple du film en m'appuyant sur la structure, même le plan qui est utilisé pour concevoir des films, parce que ce sont des films qui sont conçus justement pour aller chercher les émotions fortes chez toi. C'est important de garder le papier que as no avec, sur lequel tu as noté tes émotions parce que il est fort à parier que ces émotions-là soient chez toi des émotions fortes que tu vas pouvoir peut-être retrouver dans plusieurs éléments de ta vie, plusieurs moments de ta vie. Ces émotions fortes, donc on a parlé de l'environnement, on va parler maintenant des, très rapidement des émotions, ces émotions-là sont celles grâce auxquelles tu vas pouvoir connecter ton public. À partir d'aujourd'hui, tu devrais faire en sorte à chaque fois que tu notes quelque chose sur ton travail, que tu présentes ton travail, que tu parles de ton travail, bref, que tu partages ton travail, même sur les réseaux sociaux, la façon dont tu le montres, toutes ces façons-là, toutes ces choses qui parlent de ton travail devraient être réfléchies sur les émotions, en tout cas, prendre en compte, intégrer les émotions que tu as notées sur ton papier. Parce que ce sont des émotions fortes chez toi. Bien sûr, on peut faire un travail complémentaire avec ça. Hein. Il y a une formation, d'ailleurs, dans le mouvement qui te permet de le faire et qui permet d'aller chercher comme ça les idées fortes, les émotions fortes et qui permet de vraiment structurer tout ton discours sur ton travail, de le présenter d'ailleurs. Hein, C'est une, une formation qui te permet de travailler sur la présentation de ta dernière collection ou présentation d'une collection, bon bref, ou d'une œuvre hein, d'ailleurs. Structurer comme ça de manière à ce que ça aille chercher les émotions, surtout chercher la connexion, la connexion des émotions avec ton public. Donc Je te mets le lien du mouvement parce que cette formation se trouve dans le mouvement. Si tu veux en profiter, je te laisse cliquer là, sur le lien dans la description pour rejoindre le mouvement, enfin, tu vas tomber sur la page en fait hein, de présentation du mouvement, t'inquiète pas, euh, tu regardes la, la page, tu regardes tout ce qu'il y a, il y a, un, il y a un tas de trucs, je vais pas te faire la liste là parce que j'en parle de temps en temps, mais là c'est pas l'objet forcément de cette émission, par curiosité va voir, va re revoir une deuxième fois si t'as déjà vu, et si t'es intéressé tu regardes s'il reste une place pour toi parce que les places sont limitées, peut-être qu'au moment où tu écoutes cette émission et où tu auras cliqué sur le lien, il y a plus de place euh, voilà, actuellement dans le mouvement et pas de souci tu auras rentré ton adresse email de toute façon, donc tu seras averti quand il euh, y a des places qui se libèrent. Vraiment, je t'invite à, à intégrer de plus en plus dans ton fonctionnement en termes de communication l'aspect émotionnel en partant de toi. Si tu réfléchis à comment est-ce que je peux faire finalement pour communiquer de façon vraiment avoir des outils de communication qui sont vraiment efficaces pour aller chercher les gens, pour les intéresser. La plupart du temps, on n'ose pas en fait, on n'ose plus communiquer parce qu'on se dit mais c'est pas intéressant ce que je dis ou alors j'ai rien trouvé d'intéressant à dire aujourd'hui. Lorsque tu mets le focus sur l'aspect émotionnel, tu auras toujours quelque chose à dire. L'émotion, en fait, est déjà source de créativité. Tu peux faire ce travail-là pendant que tu es en train de créer. Bon, ça va peut-être un peu te gêner, mais... C'est intéressant aussi de voir, tu sais l'exercice que je t'ai donné tout à l'heure où tu notes l'émotion du matin et notes l'émotion du soir, tu vas te rendre compte souvent que ce qui t'a fait switcher d'une émotion pessimiste au début de journée à une émotion joyeuse en, en fin de journée, c'est que t'as créé pendant la journée, il y, a un moment de, il y a un moment de création en fait, on est conduit complètement par nos émotions. T as dû le remarquer, c'est beaucoup plus difficile de se mettre au boulot quand on n'est pas motivé le matin, quand on n'a pas envie, quand on est un peu dépressif, que quand on, on se lève avec plein de joie, plein d'énergie ça nous donne de l'énergie en fait. Les émotions nous conduisent complètement. Donc je voudrais simplement que tu gardes ça en tête, que tu focalises vraiment sur l'aspect émotionnel et que tu commences à construire toute ta communication et que tu envisages toute ta vie d'artiste d'ailleurs, avec tes partenariats, sur les émotions. En tout cas, en prenant en compte l'aspect émotionnel et bien sûr, bah, surtout, en voyant toi ce que t'as envie Envie de vivre en tant qu'émotion principale toutes tes journées. On ne peut pas vivre dans la joie toute la journée, tous les jours. c'est pas possible. Hein. On alterne entre plusieurs états émotionnels. C'est normal. Mais je pense que tu peux vraiment tendre beaucoup plus vers des émotions qui te portent plutôt que des émotions qui vont te dire tu n'es pas assez ceci, tu pas assez cela, tu n'es pas à la hauteur de, tu mérites pas, tu n'as pas d'idée, tu pas intéressant, tu pas machin. Non, ce n'est pas vrai. Tu as du talent, tu es intéressante, intéressant, tu as des choses à dire. Les artistes sont les gens qui ont le plus de choses à dire dans leur vie. Il se trouve qu'ils le disent à travers leurs œuvres. Ben c'est bien, c'est une bonne chose, c'est un bon support. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut aussi communiquer, il faut se rendre visible, mais dans une logique qui est celle de ton message artistique en premier bien sûr Tu as un message qu'il faut trouver et c'est ce message là que tu véhicules à travers ton art si tu arrives à y mettre tout l'aspect émotionnel et tu vois qu'en fait on parle de tes émotions à toi on n'est pas en train de modifier les choses on parle d'authenticité je te laisse regarder cliquer sur le lien dans la description pour aller voir le mouvement profiter de cette formation si tu en as envie pour savoir vraiment comment présenter ton travail de manière professionnelle tout en générant des émotions très fortes chez les autres et devenir inoubliable et puis on se retrouve demain pour la prochaine émission, salut